0: capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 27. Esta tarde vamos a estudiar la palabra del Señor bajo el título, toma tu cruz y síguelo, toma tu cruz y síguelo, Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. Cuando lo tenga, me regalo un fuerte amén para poderle dar lectura a todos juntos. ¿Lo tenemos? Bueno, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, ayúdeme en voz, en voz audible. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los escribas, ¿cierto? Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión ninguna esto te dice. pero él volviéndose dijo a Pedro y a mí, Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo lo que todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por vida perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre entonces pagará a cada uno conforme a sus obras conforme que señor por darnos el privilegio de poder abrir tu palabra gracias padre por ese mensaje que tú tienes en esta hora para cada uno de nosotros señor que podamos atesorarlo, guardarlo en nuestras mentes, en nuestro corazón. Para que nuestra voluntad, Señor, sea enfocada hacia tu persona. A entregarnos a ti, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de ti. Amén. Pueden sentarse. Antes dije que se llamaba el, el sermón. Y síguelo. En Facebook o de, algún, de otra red social habrá visto ahí eso que se conoce como los memes de una, sale ahí una, como que se sale un meme donde está el Señor entregándole una cruz a varios de sus discípulos, y resulta que empiezan a caminar, y de repente, uno de los discípulos le dice, está esta cruz, la puedo llevar, ¿Por un pedacito, el Señor bueno por... y le corta, saca ahí el machete, y le empieza a volar una esquina, pasan, siguen caminando, y le dice, Señor, qué pesado está esto, pedacito y el señor dice bueno está y así una tercera y una cuarta ya iba con el pedacito bien contento dejando a todos atrás y de repente había que pasar un abismo y ese el momento para pasar el abismo la cruz y el que llevaba el pedacito le tocó como a, le tocó como al chinito como dice solo milal que lo llevan al otro lado hermano esta tarde yo quiero llevarte a esta historia que nos rara entre los evangelios que se conocen como evangelios sinópticos. Y vemos que este nos refiere al evangelio de Marcos o de Luz y yo estamos obligados a corroborar esa misma historia en los otros evangelios. ¿Para qué? Para poder ver lo que Dios nos quiere hablar. Y en ese sentido, eso esta tarde, aquí la referencia, la mía es Mar y Lucas 9:22. No le voy a pedir que lo... Pero hermano, han transcurrido días desde que nosotros... Celebrando lo que llamamos la resurrección de Cristo. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, que el Señor el primer día de la semana, que es el domingo, se levantó de la tumba, la palabra o nos ilustra lo que sucedió, cómo ahí las mujeres llegaron a buscar a Jesús para embalsamarlo, pero resulta que estaba removida. Ángeles dentro de la tumba y el cuerpo del Señor ausente. Esto es porque el Señor había resucitado. Ahora, ya quedaron atrás los ánimos ánimo religioso. Así de, hermano, yo no sé si a usted le cae mal, pero a mí me cae mal ver noticias en, en ocasiones. En agosto, en, en Semana Santa y en diciembre la primera noticia es el tráfico. Toda la gente que va para la playa. No sé si se han fijado que siempre sacan el retén de allá, de la joya se llama, ¿verdad? Allá camino al pueblo. Siempre sacan ese. que Cuántos polos han. Y las mismas noticias y que por allá en Occidente hacen una alfombra, que hacen una calle y la forran inmensamente y que allá en Sonsonate la celebración y que aquí en San Salvador también y el fervor religioso está flor de piel. Nosotros hicimos la vigilia pero resulta que pasaron ocho días y ya todo se olvidó, ya pasó, es otra historia. Pero sin embargo a Dios le interesó dejar plasmado en su palabra, en la Biblia, lo que él quería que usted y yo conociésemos. Lo que él quería que usted y yo recordásemos. Lo que él quería que usted y yo viviésemos. Hermano, desde este mismo estrado se ha predicado mucho. Quizás este pasaje, quizás otro. Pero precisamente las palabras de Jesús no tuvieron el mismo impacto para sus discípulos para sus seguidores el día que él se las dijo como cuando el Señor se había marchado. Y quiero decirte algo, hermano. Tú no oíste la palabra de Jesús. Tú leíste la palabra de Jesús. Se te predicó la palabra de Jesús. Y el día que Jesús le da este mensaje a sus apóstoles, pues yo digo que, ah, sí va, está bien. Qué chivo pero el impacto que generó después esa palabra que el Espíritu Santo le recordó a sus discípulos fue lo que transformó la vida de estos hombres, porque todo lo que él había dicho se estaba cumpliendo en sus vidas. Ahora, hermano, ¿qué impacto tiene en tu vida la palabra de Dios? Porque fue se Miles de años. Porque bueno. Dos mil años. Porque fue dicha. Hace cientos de años. Pero. ¿Cuál es el impacto. De la palabra de Dios. En tu vida. Ahora. La convicción. Por Cristo. Debe de ser mostrada hoy. Si tú has sido. O yo he sido. Impactado. Por la palabra de Dios. Debemos de demostrar. Esa convicción. Ahora. Como decía. Kelve. Y va de gritar. Que ahora. Y que no hay que. Que no hay cuánto. Pues hoy. Ahora. Es que nosotros debemos realmente, hermanos, de demostrar la convicción que nosotros tenemos en las palabras que Jesús dijo hace cientos de años. Por lo menos hace 1779 años el Señor dijo esta palabra. Quizás un poco menos, un poco más. Pero, ¿qué quiero yo decirte con eso, hermano? Y ya lo vamos a ver a través de todo este estudio. Mire lo que dice Mateo 16, 21. Desde entonces... Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer, al tercer día. No, si es que estas palabras cobraron vigencia hasta que los discípulos corrieron allá a la tumba. Y vieron que el cuerpo del Señor no estaba. Entonces, dice la palabra, se acordaron de lo que Dios les había dicho. Porque, hermano, yo te estoy poniendo un precedente, yo te estoy poniendo las bases. Va a llegar un momento donde tú vas a buscar a Jesús. Y realmente las palabras que están en esta Biblia van a cobrar vida para ti. Van a cobrar vida para mí. Quizás no todo lo que tú escuches en este momento te va a servir ahora. Pero que te va a servir, te va a servir. Y ahí solo vas a ser tú y el Señor. Tú y lo que has estudiado de la palabra. Tú y lo que has oído de la palabra. Ahora, Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para su muerte. Jesús quiere prepararte a ti también, hermano. Ya Jesús, ya sabemos que está allá en el cielo, pero Jesús quiere prepararte para esos momentos difíciles. No, pues sí, sí, si es que el Señor padeció a manos de todos los que menciona ahí. Lo celebramos, lo recordamos y ya pasó la Semana Santa. Pero ahora, hermano, o a partir del domingo pasado... Una serie de situaciones pueden pasar en tu vida O pueden llegar a tu vida Pero si tú no estás convencido del mensaje de Jesús Ese mensaje no va a ser vivo en tu vida Ahora Iba a padecer de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Ciertamente esto fue así Nosotros no lo podemos negar Ni lo ponemos en tela de juicio Ahora pero en Mateo 10.34, regrese ahí un par de páginas, al capítulo 10, versículo 34. El Señor por primera vez habla acerca de la cruz. Y el Señor dice esto en Mateo 10.34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora mire lo que dice el 37. El que ama a padre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora el 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor afirma, hermanos, que los de la casa serán nuestros enemigos. Pero miren, allá en el versículo 16, 30 y algo que leímos, nos está diciendo que el Señor iba a padecer de los principales, de los sumos sacerdotes, de los demás, que también nosotros vamos a tener padecimientos en nuestra propia casa, con nuestra propia familia y yo no sé hermano si quizás lo, lo, las heridas suyas o los clavos que usted, que usted los peores son con la familia hermano pero quiero decirte algo probablemente nosotros tuvimos la culpa tal vez no al 100% pero sí en algún porcentaje Para lo que nos dice aquí es que toda buena obra hecha a la luz de la te va a traer problemas cuando el he venido o no piensen que he venido a traer paz no significa que él nos está mandando a pelear con todo mundo no que cuando tú haces para que Dios te ha encomendado tal cual él lo ha dispuesto hermano los que están a tu alrededor y si es preciso los primeros en, en, en señalarte los primeros en disgustarse contigo los primeros en incomodarse van a ser tus familiares seres queridos Dejemos a los principales, dejemos a los sacerdotes, dejemos a los escribas atrás, porque esos son los religiosos. Mira, ya se hizo aleluya. Pues sí, pero a usted le vale madre que la vecina le diga eso. Si usted sabe quién es la vecina o el vecino. Pero ¿y la familia? Cuando la familia nos dice algo, o se pone en pleito con nosotros, porque ahora nosotros somos de la fe en Jesús, vea que se genera un ambiente tenso feo, ya uno no puede orar porque le molesta al otro uno no puede poner el canal 17 porque le molesta a, a, al hijo uno no puede poner la radio bautista porque le molesta a la hija entonces estamos presos en nuestra propia casa somos reos de nuestros propios familiares y en esta primera oportunidad el Señor dice en el versículo 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, la realidad es te tiene como alguien digno de su confianza esto va a generar envidias va a generar celos enemistades y contiendas ah, te digo una cosa habrás pasado algo así hermano si no lo has pasado es por dos razones porque tu familia es cristiana o porque tú no eres cristiano cualquiera de las dos cosas cuando usted no tiene afrenta de su familia, es porque o toda su camis, toda su casa es cristiana y caminan todos juntos, unánimes, en armonía, o porque usted no es cristiano en su hogar. Así de simple. Como decía aquella película, ¿verdad? Que la vimos una vez hace como tres años, a medias tintas. Si es que somos cristianos en la iglesia. Alguien digno del Señor es alguien que es digno de su confianza. Y mire, hermano, como le decía el pastor, nosotros nos sentimos honrados porque usted venga a este culto de la tarde. Pero quiero decirle algo y que usted tome ese compromiso para usted. Generalmente en estos cultos, nuestro pastor nos ha indicado que hablemos acerca de doctrina del Nuevo Testamento. Y eso es lo que tratamos de hacer, para que todos juntos podamos crecer. Y si usted ha decidido venir a este culto de domingo de las cuatro de la tarde, hermano, usted viene a crecer. No por lo que nosotros le podamos enseñar, no por lo que Dios quiere enseñarle, hermano. Porque yo le aseguro que su vida, porque algunos son cotidianos, la mayoría de ustedes son cotidianos en este culto de las cuatro de la tarde. Pero yo le aseguro, hermano, que su vida no es igual al resto de los hermanos que se quedan en la casa. Y no estoy hablando de los enfermos, sino que estoy hablando que aquellos que deliberadamente dicen que no, teniendo la oportunidad de estar en la casa del Señor. Yo no sé si usted estuvo en la mañana, pero el sermón de la mañana fue clarito, hermano. Un gran alimento y es como que nos dieran carne y carne salada. Pero usted ya debe estar listo para comer carne salada. No podemos estar tomando lechita siempre. No podemos estar esperando que nos echen cereal en la leche. No, necesitamos alimento sólido. ¿Y para qué es el alimento sólido? Dice la palabra, para aquel que ha sido entrenado en la palabra del Señor. Para aquel que pretende crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, fíjense que el contexto de Mateo capítulo 10 que estábamos leyendo, son discursos específicos de Cristo para sus discípulos. Y, usted, y si usted es un, usted pretende ser, si usted cree que realmente es un discípulo de Dios, hermano, muchas veces usted creerá que la palabra del, del Señor es dura y le digo, tiene toda la razón. Pero el Señor dijo allá en, la, en, en el Evangelio de Juan capítulo 6 que está en nosotros quererle seguir o no. Señor le dijo a Pedro: Pedro, si quieres dar, dale, dale. Si quieres irte, dale. Por mí no hay problema. Y ya vamos a ver por qué yo le estoy diciendo todas estas ideas. Mire lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca hermano, el Señor había venido a lo suyo y cuando la palabra dice a lo suyo vino, está diciendo Cristo vino a padecer. Eso es lo que la palabra enseña, Cristo venía a pagar la deuda que usted y yo teníamos para con el Padre. Y nuevamente el Señor aquí lo está afirmando, pero Pedro en esa ceguera espiritual que él tiene le dice, no Señor, ¿cómo vas a creer que vos te vas a exponer a que te golpeen, a que te vituperen y te suceda toda esa cosa de los principales? ¿Cómo vas a creer? Y la palabra dice que empezó a reconvenirle, Pablo, Pedro empezó a aconsejar al Señor. ¿Pero sabe por qué hizo eso? Porque Pedro tenía ceguera espiritual. Porque Pedro no discernía lo que Cristo había venido a hacer. Versículos antes. El Señor le dice a sus discípulos. ¿Y quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Ah, por ahí algunos dicen que tú eres Elías. Por otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le dijo el Señor a sus discípulos. Y esta misma tarde esa pregunta el Señor se la hace a usted y me la hace a mí. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Cristo, le dijo. El que ha venido con una misión específica del Dios Padre. Pero resulta que minutos después, Pedro, ciego, no entendía la obra que Cristo tenía que realizar. Quiero decirle algo, hermano. Pedro, me imagino yo, estaba siendo motivado por el por el intenso amor que sentía de Jesús. Pedro fue un hombre que metió las patas hasta decir ya no. Abrió su boca para hablar solo tonteras. Pero Pedro tenía un corazón lleno de amor para el Señor. Pero muchas veces eso no basta hermano. Necesitamos lo que nuestro pastor nos decía hoy en la mañana. Discernimiento espiritual. Para entender... Y comprender los caminos del Señor Para entender y comprender la voluntad de Dios A veces no solo basta nuestro amor por Dios Sino que debemos de entender Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas Ahora Satanás significa contrario, adversario Pedro no entendía que Jesús estaba cumpliendo el propósito del Dios Padre Ahora, quiero decirte algo hermano, cuando nosotros no comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, ten cuidado, no sea que Dios te diga apártate de mí Satanás. Y no te, te esté diciendo diablo, no, te está diciendo mira vos estás contrariando lo que yo he determinado para vos, vos estás contrariando lo que yo he dicho que va a pasar en tu vida sea bueno o sea malo, pero la palabra ya en Romanos 8.28 nos dice que todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Si tú estás contrariando la voluntad de Dios, ten cuidado. El Señor te puede reprender. Ahora, aunque Pedro amaba a Jesús, contradecía su plan divino y yo estoy seguro que tú estás aquí hermano motivado por el amor que le tienes a Dios pero cuántos de nosotros ahora estamos contrariando a Dios mismo creyendo que lo que estamos oyendo es el mensaje de Dios cuántos de nosotros estamos contrariando a Dios mismo y estamos insistiendo en oraciones que Jesús nunca te va a contestar porque no está en sus planes Jesús quiere que tú sigas algún tiempo siendo ejercitado en la fe, y tú insistes en pedir y pedir lo mismo. Y la carta de Santiago dice que pedimos para nuestros deleites. Y quiero decirte algo, cuando es así, Dios no va a contestar tu oración. Aunque agarres guinda de allá de la tercera planta y te tires, Dios no va a contestar la oración. ¿por qué? porque estamos contrariando la voluntad de Dios y si algo que Dios tiene, un atributo que Dios tiene es que Él es soberano y la soberanía es que Él está encima de todos y se hace su voluntad y si tú te opones a los planes de Dios posiblemente Dios te aparte y la palabra está llena de, de ejemplos había un hombre que se llamaba Saúl alto dice la escritura Guapo, fornido. Dice que el más alto de todo el pueblo a Saúl le llegaba hasta aquí, mire. El, el, el más alto de todo el pueblo a él le llegaba hasta aquí. Imagínense qué mole no era. Pero contrarió los planes de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Mira, apartate que atrás viene otro. Y puso al rey David en el reino de Israel. Ahora. Vamos a ver qué más dice la palabra. En el versículo 23, en el versículo 23 dice, Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces hermano, cuando nosotros estamos enfocados en las cosas de esta vida, usted ha apartado los ojos del dador de la vida. Cuando usted y yo estamos interesados en lo de este siglo, en lo de este mundo, en las cosas seculares, hemos apartado la vista de Cristo Jesús. La palabra dice de que Él es el blanco perfecto. Y si tú y yo no tenemos nuestra mirada en el blanco perfecto, hermanos, vamos a cometer error tras error tras error y ahí vamos a estar en una vuelta de caballito. Dios lo que va a hacer es estarnos esperando. Hasta que te arrepientas. Así decía la palabra ahora. ¿verdad? En la mañana. O no decía así. Ya que así decía. Hasta que te arrepientas. Ahora. Mire lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. Y sígame. Hermano. En ese momento nadie entendió las palabras de Jesús no, y no andaban todo el día con él. pues. Si Jesús se saltaba un cerco para ir a cortar uvas, ellos se saltaban el cerco y iban a cortar las uvas. Si iban por el camino y Jesús se saltaba un cerco para ir a cortar espigas, ellos se saltaban el cerco y iban a cortar espigas con Jesús. O no dice la palabra que en algún momento le, le, lo, los fariseos les encararon a ellos por eso. ¿Ya ha leído ese pasaje? que le dijeron, bueno, ¿y tus discípulos por qué comen las espigas o cortan, la, comen las espigas de trigo con las manos sucias? Ahora, hermano, si tú y yo no nos negamos a nosotros mismos, no somos sus discípulos, si tú y yo le estamos dando rienda suelta a la carne día tras día, no somos discípulos del Señor. Y un discípulo es aquel que simple y sencillamente sigue las enseñanzas de un maestro. ¿Quién es tu maestro, hermano? Las enseñanzas de quién tú estás siguiendo? Las enseñanzas de un predicador. Porque como somos un tanto religiosos, estamos siguiendo las enseñanzas de un pastor, las enseñanzas de un predicador y dejamos a un lado las de Jesús. Y te voy a decir esto y te lo voy a decir con confianza. Pero yo recuerdo que cuando yo estuve en el colegio de teología, yo no sé si a usted le pasó, pero hay de aquel que fuera a contrariar una palabra que se oía desde el púlpito de la central. Porque rapidito era ir corriendo y ponerle el dedo, fuera maestro, fuera alumno. ¿Y qué significaba ese, Que ese fulano ya lo tenían en la mira para echarlo. ¿Por qué? Porque nos volvemos seguidores de hombres. ¿Qué fue lo que pasó cuando el pastor general, por desgracia, le cayó esa enfermedad? ¿No se acuerda usted que los cultos bien vacíos? Vea que sí. Yo dejé de ir. ¿Por qué? ¿Por qué nos volvemos seguidores de hombres? ¿Quién es tu maestro? ¿Las enseñanzas de Jesús verdaderamente? ¿Lo que Cristo dejó plasmado en su palabra? O lo que tú oyes bonito de tus servidores. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Porque aquí muchas veces no todo lo que se dice es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos falibles. Nosotros en algún momento podemos equivocarnos. Pero si tú vives tu vida a la luz de la palabra, difícilmente yo te voy a dar carreta. Difícilmente te vamos a engañar. Y no es que sea con el ánimo de quererte engañar. Aunque hay algunos que sí. Dice la palabra que lobos rapaces se han metido en medio del rebaño del Señor. Ahora, tomar la cruz para sus discípulos significaba violencia, humillación y muerte. Hermano, yo estuve leyendo una información acerca de la cruz. Era tan despreciable morir. En ese artefacto de muerte que los griegos, incluso muchas veces los romanos, decidieron apartarlo de su historia. Donde se mencionaba algún acto de muerte en la cruz, los escritores griegos mejor decidieron no escribirlo en sus escritos. ¿Por qué? Porque era algo tan vergonzoso, tan violento, una muerte que nadie... Y sin embargo Dios lo padeció por cada uno de nosotros. Pero el Señor le dijo, le dice en el versículo 24, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo espero que nosotros no seamos como el meme ese que le digo, vea, que está en Facebook. Que le empezamos a dar a la cruz, a cortarla. No, yo con esto, vea. No, yo aquí no es fácil llevarla. ¿Y quién dijo que la cruz es, es, es chiche cargarla, hermano? Por ahí la tradición dice que el Señor cayó, usted que fue buen católico, ¿cuántas veces cayó el Señor? Catorce, o siete, no sé, once, doce, imagínese, doce veces cayó el Señor en ese caminar desde allá de la fortaleza Antonia hasta el Golgota. Si es que nadie ha dicho que va a ser fácil, hermano, y el que te diga que es fácil te está dando garabato como el Canal 15, ya no vea ese tipo de predicadores. Mire lo que dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. Y sígame. Entonces para nosotros símbolo. ¿De qué debe de ser la cruz? Porque tú y yo no entendemos hermano. No si, pues, si no son dos, dos palos cruzados. Pues allá está mire. Dos palos cruzados. Uno vertical y otro horizontal. Pues sí, pero porque nosotros no vivimos en el tiempo que ese volado era utilizado para, para darle muerte a la gente. ¿Qué tal si ahora nosotros nos dicen, deja que te apedreen y te den muerte de sapo? ¿Qué tal si el Señor hubiese nacido en estos tiempos? Deja que te apedreen y te den muerte de sapo. Así hubiese sido en nuestros días y si hubiese vivido en nuestro país. ¿Qué significaría eso para nosotros? Humillación. Una muerte trágica, dolorosa, terrible, humillación. Entonces, así fue la cruz para el Señor. Pero ahora símbolo de qué es la cruz para nosotros. De entrega y compromiso total. Eso debe de significar la cruz para ti y para mí. Entrega total para Dios. Y algunos en nuestro tiempo van a entregar incluso hasta su vida, por testificar que son cristianos. Gloria a Dios que tú no vives en un país de África. Gloria a Dios que tú no vives en un país del Medio Oriente, ni yo. Porque allá los cristianos los están matando. Allá en Egipto, hace muchos años, hubo una revuelta. Y en medio de esa revuelta aprovecharon para darle Juan a los cristianos. Lo mismo que está haciendo el Estado Islámico. No se deje engañar. Hermano, ahí salen muchos defensores del, del y entre ellos, su nuevo alcalde. Él pertenece a esa corriente. Y yo no le voy a decir que el hombre nos va a empezar a matar. No, ya ellos ya están más secularizados, ya son más de, 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 de este lado del mundo. Pero, ¿qué te quiero yo decir con eso? Guardan en su seno las enseñanzas del profeta Mahoma. Entonces, vaya allá vaya al Tribunal Supremo Electoral y que le devuelvan el voto. ¿Ya? <risa> vaya ya ya. Y ya eh, eh, espero que para las presidenciales piense bien su voto. Pero bueno, hermano, este mensaje de autorrenuncia debe de ser transmitido a otros. Si nosotros vamos y le decimos a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para usted, Dios le va a pagar sus deudas, Dios va a ser aquí, Dios va a ser allá, usted le está mintiendo a la gente. Porque Dios tiene un propósito específico con cada persona. Y debemos de enseñarle a la gente que la autorrenuncia es parte de ese llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros y a los nuevos creyentes. En Lucas 9.23, hablando acerca de este mismo pasaje, váyase a Lucas 9.23, dice la palabra de esta manera. Pero mientras, eh, no, 9.23, vamos a ver. Y decía a todos, hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿qué dice? Cada día. Eh, eh, ¿Cómo dice? Cada día. Cada día. O sea, todos los días, ¿verdad? 7.24, como dice el Banco Agrícola. Vea que no es una vez a la semana? Y no estoy hablando de venir al culto vea que no es dos veces a la semana o tres veces a la semana como buen bautista es todos los días hermano esté o no esté en la casa del señor esté o no esté en su trabajo esté o no esté con sus amigos o compañeros esté o no esté con su familia todos los días todos los días todos los días todos los días a usted y a mí, hermano, nos debe de pesar esa cruz todos los días de nuestra vida. Pero tenga en cuenta que Dios nos ha llamado para un propósito. Y en ese propósito, hermano, para el cual Dios nos ha llamado, debe de haber compromiso de nuestra parte. Porque Dios ya nos dio lo mejor y eso es que hemos venido a formar parte de su familia y tenemos por herencia la vida eterna. Ya Dios se comprometió con nosotros. Por eso es que la salvación no se pierde. Porque el compromiso que Dios hizo para con nosotros es una vez y para siempre. Un compromiso eterno. Si Dios ya decidió escribir tu nombre en el libro de la, de la vida. De ahí ya no se mueve ese nombre. Ahí está inscrito. Por eso es que nuestros hermanos pentecostales muchas veces se equivocan porque no, la salvación o Dios te la dio o no te la ha dado pero que la perdemos no la perdemos, ¿por qué? porque Dios se ha comprometido entonces si Dios se ha comprometido con nosotros Dios espera compromiso de nosotros para Él tome su cruz cada día y sígame y aquí sí yo voy a ser un tanto crítico Tomar la cruz de Cristo no significa quitar yo la novela y poner el culto, no, tomar la cruz de Cristo significa que estando yo en la comodidad de mi casa me voy a desplazar a la iglesia. Algunos de ustedes vienen de trabajar esta tarde y yo lo felicito por ello, pero y el vago eclesiástico que decidió quedarse en su casa. El que sabiendo que podía estar alabando a su Señor. Mire, si nosotros nos, nos sentimos contentos porque vemos un número grande. Pero al final, hermano, la, 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 el verdadero motivo de nosotros de verle aquí es de saber de que usted es un cristiano en crecimiento. Un cristiano en movimiento. Un cristiano en desarrollo. Y mire, hermano, fíjense que realmente yo me sentí impactado con el sermón del pastor en la mañana. Y bueno, si es que a los primeros que nos tiró fue a nosotros, va. <risa> Pero por la palabra, porque la palabra sí lo enseña. Pero mire, yo digo, mis hermanos vinieron a la iglesia. El que no pudo estar por trabajo, por una situación, eso es diferente. Pero yo digo, mis hermanos vinieron a la iglesia, escucharon palabra de Dios. ¿Será que este alimento... ¿Le será suficiente para el próximo domingo a las nueve de la mañana? Hermanos, hagamos un ejercicio. Cene hoy en la noche y volvamos a cenar hasta el domingo próximo. ¿Qué le parece? ¿Hacemos ese reto? A ver si tal vez alguno de nosotros está aquí todavía, ¿verdad? Viene ahí con un, con un ¿cómo que se llama? Con un cilindro de oxígeno. Con un volado de, de suero y con una ambulancia. Aquí yo vengo a dar testimonio, hermano. <risa> Acepté el reto del pastor. Y es el único sobreviviente. Soy leyenda, le van a decir después. Ahora, ¿qué te quiero yo decir, hermano, con esto? ¿Será suficiente un alimento a la semana? ¿Y qué dice la palabra en Lucas? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? cada día, por eso yo hermano, de veras como hombre yo le digo, yo me siento honrado que usted esté aquí, y yo espero que su nivel de vida espiritual sea diferente al aragán que se quede en la casa, porque usted y yo estamos más próximos a que el Señor escuche nuestras oraciones, cuando el Señor vea nuestro esfuerzo, y no es porque seamos buenos, sino porque Él va a decir, bueno, este todo, vea tirando para el monte, más cabra que oveja, pero ahí está, es constante, está yendo a sus cultos, que medio le entra por aquí, pero algo le está quedando. Por eso yo le dije, hermano, las palabras del Señor Jesús en el momento que se las da a sus discípulos, no, pues si no tenían importancia. No tenían la fuerza que vendrían a tener después de la resurrección de Cristo. Porque cuando a Cristo lo mataron, cuando a Jesús lo mataron, todo mundo esconderse, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Pero cuando vieron al Cristo resucitado, hermano, a esos hombres no los paró nadie. 120 reunidos allá en el aposento alto, dice, y empezaron a predicar. Predicadores de fuego. Lenguas se le repartieron, dice la palabra, y decían los romanos, decían los griegos, los elamitas del, del ponto de, Asia, de Galacia. ¿Cómo es que estos hablan nuestra lengua? Si estos son indios de San Salvador, de allá de San Jacinto. Si estos nunca han ido ni siquiera a Guatemala a Esquipulas a ver al Cristo Negro. ¿Y cómo es que están hablando en nuestra lengua? Eso es lo que decía esa gente, fíjese. Pero hermano, después de la resurrección de Cristo... Hubo algo grande en esos hombres. Tomaron su cruz y siguieron a Jesús. Esto no significa que tú y yo no vayamos a caer, hermano. No. Vamos a cometer errores. Pero que ya el pecado no sea nuestro estilo de vida. Sino que sea una mancha en nuestra vida. Ya se me acabó el tiempo prácticamente. No desarrollé todo el tema, pero... Quiero que se vaya a Gálatas Gálatas capítulo 5 Versículo 19 Prácticamente ya en la practicidad En la vida cotidiana ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es tomar la cruz Y comenzar a seguir a Jesús? Miren Gálatas 5.19 dice orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿y a quién le están dirigiendo la carta de los gálatas hermano? no eran creyentes ¿eran creyentes o no eran creyentes? ¿eran cristianos o no eran cristianos? Vea que sí. Entonces, ¿qué es tomar la cruz y seguir a Cristo, hermano? Ya no satisfacer los deseos de la carne. Ya no, ya no someternos a nuestro deseo pecaminoso. Es morir a la carne. Es morir al pecado. Hermano, Dios quiere que tú y yo tomemos esa cruz. Ya el Señor resucitó, ahora es tiempo de dar testimonio de ese Cristo resucitado, ahora es tiempo de dar testimonio de que ese Cristo está vivo y que vive en mi corazón. Vamos a orar, Señor gracias por tu amor.